0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun. Elles sont sublimes. sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi Diane. Vous la connaissez peut-être déjà sous sa chaîne YouTube et son compte Instagram Diane Experience ou bien encore sous Prunelle du Monde qu'elle anime avec son amoureux Aurélien. Vous la retrouvez aussi sur le podcast Le Mac du Bien-être où elle anime chaque semaine des chroniques toutes plus inspirantes les unes que les autres. Démarrer cette nouvelle aventure avec Diane était une évidence. Elle fait partie de ces femmes qui m'ont marquée par leur beauté dès notre première rencontre et chaque nouveau moment partagé avec elle m'en dévoile toujours plus. Parce que oui, Diane est une femme sublime et je ne parle pas uniquement de beauté extérieure, vous l'aurez compris. Elle est belle par son aura, par son énergie, belle par son regard bienveillant qu'elle pose sur les gens, par son total accueil de la différence, et plus encore, parce qu'elle voit toute la richesse qui peut s'en dégager. Elle est belle lorsqu'elle parle, lorsqu'elle choisit chaque mot et les prononce avec une douceur qui vous enveloppe. Elle est belle par cet espace, le vôtre, qu'elle vous laisse tout entier, parce qu'elle est de celles qui aime voir les gens se réaliser. Belle, par tout cet amour qu'elle offre à travers ses différents projets, guidés par son cœur pour vous éclairer toujours plus sur votre chemin. Et Belle, par l'humilité dont elle fait preuve lorsqu'elle parle à cœur ouvert des difficultés qu'elle a rencontrées et rencontre encore. J'espère de tout cœur que cette toute première interview fera vibrer votre cœur et que son message fort résonnera en chacune d'entre vous. Je vous laisse avec ce doux moment suspendu qui, je ne vous le cache pas, a été très fort en émotion pour moi que l'aventure commence. Oh, coucou ma belle Coucou Je suis super heureuse que tu sois avec moi sur ce premier épisode, c'est juste, euh, juste énorme, c'est juste énorme et je trouve ça magique de pouvoir commencer cette aventure avec toi. Et eh
1: bien c'est un grand honneur que tu me fais là parce que je pense qu'on va avoir plein de belles personnes
0: par ici, de faire partie des premières, bah, ça fait chaud au cœur. C'était mérité, ta place elle était juste, c'était une évidence. <rire> Euh, alors ma belle, tu as été déjà interviewée par euh, Nouvel Oeil, Victoria. Oui. J'ai adoré cet épisode où vous passez en revue finalement toute, euh, toute la dimension euh, professionnelle, toute ton évolution professionnelle, tes études, ton cheminement aussi, mm. ton, toute ton introspection, parce qu'il euh, y en a eu besoin aussi pour pouvoir finalement euh, évoluer dans ce projet. Oui. Donc je pense qu'il faudra que tous, vous alliez l'écouter euh, vraiment <rire> sur le podcast Nouvel Oeil parce que vraiment, y a, y a, c'est une mine d'or d'infos et c'est super intéressant. J'aimerais bien commencer. Par te poser une question qui me tient à cœur, euh, j'aimerais que tu te présentes quel genre de nana t'es, comme, <rire> si tu, tu sais, comme si tu présentais euh, une de tes amies très chère. C'est joli ça <rire> Je vais essayer de,
1: de bien faire cet exercice alors. Euh, je dirais pour commencer à me présenter, le mot qui me vient en premier c'est « la liberté » ça a toujours été quelque chose de très important chez moi. Donc euh, je dirais que je suis une nana qui a besoin de se sentir libre et qui se sent libre, donc ça tombe plutôt bien. Et je fais mes choix en fonction de ce qui vraiment me semble juste aujourd'hui. Et ça, c'est un, un long chemin de réussir à faire ses choix euh, vraiment avec soi-même. Mais là, c'est quelque chose aujourd'hui que, que je sens que j'incarne. Les choix que je fais au quotidien me, me correspondent bien, me nourrissent. Donc euh, je dirais que je suis une femme libre. Et, et épanouie parce qu'aujourd'hui je fais des choses qui me plaisent vraiment au quotidien aussi c'était pas forcément le cas avant donc euh, je mesure très bien ce que ça veut dire de,
0: de tout quitter pour tout changer donc euh, je dirais libre et épanouie voilà. <rire> c'est une très belle description. Tu donnes le ton, là. <rire> <rire> tu donnes vraiment le ton. Euh, du coup, bah, moi, en fait, ce que je te propose au cours de cette interview, mais tu le sais déjà un petit peu, c'est faire une jolie rétrospective, en fait, de tout ça. Parce que, comme je disais, tout ton parcours vraiment professionnel, on peut le retrouver euh, sur l'épisode oui. de Victoria. Mais là, j'aimerais justement parler de, de toutes les dimensions, en fait, euh, autres. Hein, parce que finalement, euh, si tu es la femme que tu es aujourd'hui, euh, tu as été aussi plein d'autres femmes avant c'est un petit peu comme mmh. si on perdait nos, nos couches en fait au fur et à mesure des années qui passent et pour vraiment se retrouver sur le plus euh, ce qui vibre le plus pour soi ouais. donc on va commencer vraiment quand t'étais euh, quand étais toute petite j'aimerais bien que tu me racontes alors pas vraiment quel genre de petite fille tu étais mais euh, plutôt euh, plutôt vraiment ce que tu as appris ce que t'as l'impression euh, qui t'a qui t'a vraiment beaucoup euh, fait évoluer en tant que femme qui a été un petit peu ce premier grand pas, cette première grande transformation grâce peut-être à cette relation avec tes parents euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu retiens Quel est un petit peu le, 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 le moment ou les mots ou une scène ou quelque chose qui te revient as l'impression qu'il t'a vraiment fait évoluer beaucoup dans ton enfance
1: est-ce que tu penses plutôt vers les 7 ans, les 10 ans ou peu importe Franchement, euh... celle
0: qui te parle le plus et qui, qui pour toi vraiment est une, euh, a été quelque chose de vraiment fondamental dans ta ah. transformation et ton évolution.
1: Ah bah tu vois justement, ça me, ça me vient là. <rire> Trop bien. <rire> Je ne savais pas au début de la question quel moment et puis il s'est imposé subitement. Euh, Je dirais que c'est à peu près à mes 9-10 ans. Quand j'ai déménagé avec mes parents, c'était mon premier grand déménagement, parce avant j'étais bébé, et en fait j'ai passé mes dix premières années de, de vie dans le sud-est, près de, de Cagnes, Nice, par là-bas. Donc j'ai fait toute l'école primaire là-bas. Et en fait, au moment d'arriver au collège, c'est là où on a déménagé et qu'on est venu dans le coin de la pour pornichée Et en fait, c'est vrai que j'ai en tête ce moment précis où on était dans la voiture, où j'avais compris qu'on déménageait, à cet âge-là, on peut comprendre qu'on déménage. Et j'étais dans la voiture, j'écoutais la musique et je sentais que plus rien serait comme avant. Et que, en fait, j'allais plus côtoyer les personnes que je voyais à l'école, que toutes les personnes que j'allais rencontrer ne me connaissaient pas. Et j'ai très vite compris que c'était un nouveau départ et j'en étais absolument ravie. Parce que j'avais pas forcément de grande attache euh, en termes d'amitié euh, à l'école primaire. Au contraire, ça avait été un peu compliqué. Et, et là, j'étais ravie de tout recommencer à zéro, de découvrir un nouvel endroit. J'étais ravie. Ouais, ce moment-là, ça a été un, un des premiers déclics, je pense. C'est un souvenir qui est très fort. Je regardais les
0: nuages, j'écoutais ma musique et je savais que c'était un nouveau départ. Ouais. Donc finalement, tu mesurais déjà euh, à cet âge-là et c'est beau, je trouve. Tu mesurais <rire> déjà quelque part que, ok, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir et je vais pouvoir un petit peu en faire ce que je veux. Oui, ouais, c'était totalement ça. C'est énorme, ouais. c'est énorme. C'est super beau parce que vraiment, je trouve que si tôt, c'est euh, juste assez dingue. Qu'est-ce qui s'était passé vraiment justement que tu avais envie dans cette, euh, dans cette, dans cette première phase-là, quand tu vivais dans le sud, qui t'a vraiment marqué et, et, et dont tu avais envie un peu de te défaire par ce déménagement
1: Je pense qu'il y avait déjà le, le jugement des autres enfants. Surtout, ça je le vois aujourd'hui avec mon œil euh, à 25 ans, je me rends compte à quel point les enfants sont durs. Ils sont très très durs et c'est vrai que j'ai plutôt un tempérament doux et bienveillant donc euh, la, ouais j'étais différente j'avais pas forcément les mêmes façons de jouer ou de parler j'étais beaucoup plus, plus douce en fait je crois avec le recul et donc ouais les, les enfants ils sont, ils sont parfois terribles et ils pointent du doigt les trucs euh, que, qui font que ouais, tu es différente ou par exemple moi je rentrais euh, le midi c'était ma maman qui me faisait à manger donc j'allais pas à la cantine et rien que ça c'est une différence dans le monde des enfants et on peut déjà te le faire entre guillemets payer en disant « Ah bah de toute façon, t'étais pas là à la cantine », tu vois, des choses comme ça. Et, et donc, euh, ouais, il y avait une certaine critique déjà à l'école primaire comme on a partout. Et quand on est enfant, ça fait mal ce genre de choses. Quand on est adulte, on a du recul, on dit Oh, c'est pas grave » ou quoi. Mais quand on est enfant, ça constitue vraiment notre quotidien et notre première vie sociale. Donc quand on a une première vie sociale où on est légèrement différent des autres, eh ben, ça peut parfois être un peu compliqué, hein.
0: Ouais, non, mais grave, mais grave. Avec le, avec le
1: recul, on sait que la différence est une richesse et qu'au final, c'est très bien. Ouais, mais vrai. quand
0: on est dedans, au début, c'est pas facile. Non, mais c'est clair. Et moi, c'est vraiment une des choses que je trouve, euh, je te l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence, euh, du coup, à tourner, à enregistrer. Mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, vachement touchée, que j'ai trouvé très, très beau chez toi, justement. C'est que toi, au contraire, euh, tu regardes pas les autres avec les mêmes yeux et tu viens vraiment, justement... Là où tu vois de la différence, ça attire ta curiosité <rire> oui. et, euh, et, et ta curiosité bienveillante en fait, vraiment. <rire> tu, vas venir, euh, tu vas venir vraiment accueillir cette différence et te dire « ok, il euh, y a forcément de la richesse derrière, on peut forcément s'en nourrir et s'apporter l'un l'autre ». Et, euh, et moi, ça m'a tout de suite vachement marqué euh, cette... Merci euh, beaucoup Je fais une petite aparté, mais on parlait justement, tu vois, du, du oui, jugement vrai, et de ouais. la différence. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup touchée tout de suite. Non, oh, je suis touchée Et euh, je sais que tu as une maman qui est un petit peu particulière, puisqu'elle ouais. a baigné euh, dans le développement personnel. Et puis, elle a, elle, a une, elle a un esprit tellement ouvert sur bien des choses, d'ailleurs, je pense que je l'inviterai euh, sur le podcast <rire> à forcément pour son pour ce côté justement euh, penser autour de l'éducation, son ouverture d'esprit sur ah l'éducation. Oui, oui. Est-ce oui. qu'il y a quelque chose qui t'a marqué euh, par rapport à ça Est-ce que tu sens que ça a fait une différence dans ta construction d'enfant à femme Justement. Mmh, bien sûr.
1: Ben, c'est vrai que <rire> j'aime bien dire que je suis une obélix du développement personnel, que je suis née dedans, parce que c'est vrai que même quand j'étais dans... dans le bidon j'étais je n'étais pas encore née, euh, ma maman méditait et allait s'asseoir au fond de la piscine avec euh, moi dans le bidon. C'est une
0: anecdote, je trouve ça génial. Okay.
1: C'est vrai que... que je suis dedans depuis que je suis toute petite et euh, elle a toujours porté un regard très très bienveillant bon, bah sur tout le monde, ça c'est sûr, mais encore plus sur ses enfants, sur sa fille. Et elle m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai fait. Elle a toujours su me, ré me réconforter. Elle a toujours été là pour me dire que même si les autres te disent que t'es pas bien, et ben c'est pas forcément vrai. Peut-être que c'est toi qui es dans le juste. Peut-être que c'est toi qui es très bien. Donc euh, elle a fortement participé au fait que je puisse avoir confiance en moi aujourd'hui. Et ça euh, tout au long de ma vie en fait. Parce qu'elle m'a toujours poussé à être qui je suis vraiment. Et parfois ça fait mal d'aller dans ces retranchements justement. D'assumer et de se dire... Euh, que ouais, en fait, euh, la personne qui agit envers toi n'était pas juste et tu le sais dans ton cœur que ce n'était pas juste et c'est bien toi qui as raison. Et à chaque fois, elle me ramenait dans « Mais qu'est-ce que tu sens vraiment dans ton cœur Qu'est-ce qu'il y a ?» Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour prendre des décisions. Et quand on a quelqu'un au quotidien qui nous dit, qui vient nous inviter à revenir dans notre cœur, c'est une richesse assez incroyable parce que c'est là où on trouve les vraies réponses. Donc euh, forcément, c'est là
0: où il faut aller. C'est énorme. <rire> c'est énorme. Vraiment, je trouve que oui, c'est un, un beau cadeau qu'elle t'a fait là ouais. parce que finalement il y a des gens qui toute leur vie vont vraiment peiner à sentir, à écouter leur cœur et à ce qu'il mmh. qu leur dit et finalement le font que très tard dans la vie euh, ou pas du tout et du coup c'est beau et je trouve que c'est énorme, c'est un beau cadeau quelque part je suis d'accord ah ouais, je trouve <rire> ça dingue et du coup euh, après cette petite fille euh... On arrive à l'adolescence. Oula! Hein et puis on commence à être. Oh, mais petite fille aussi, on commence à être un peu amoureuse. Ah oui. Hein mmh. Alors l'amour, il arrive tout. Je pense que quand on est tout petit, on ne s'en souvient pas toujours de nos premiers amoureux et de la première fois où, où on, sent vraiment, euh, on sent vraiment notre petit cœur qui vibre. Euh, du coup, j'imagine qu'il voilà, y a eu plein, plein d'aventures de ce côté-là aussi qui t'ont forgé euh, aussi. Parce que ça, être ouais. une amoureuse, c'est quand même un grand pilier de notre vie aussi. C'est une des casquettes, tu vois, qui nous caractérise <rire> aussi. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire autour de l'amoureuse que tu étais et l'amoureuse que tu es aujourd'hui Et qu'est-ce que tu as appris Quel événement, pareil, mais ça vraiment, je laisse libre cours, ça peut être événement, ça peut être moment, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, une personne, n'importe quoi, ce qui te vient. Ouais. Mais ce qui, ce qui te sent, qui t'a apporté énormément mmh. et qui t'a vraiment fait évoluer et passer à un autre niveau vis-à-vis -vis de, de l'amoureuse que tu es aujourd'hui. Alors ça, ça me plaît bien. Eh bien, écoute, euh, j'ai envie de revenir au, au début de tout
1: ça. Et euh, en fait, je pense que ouais, j'étais amoureuse très tôt. Ça commence à la maternelle. <rire> 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 Moi, j'ai pas d'amoureux à quoi ah Oui, non, mais c'est ça. Hein. J'ai eu plein de, de petits amoureux où, tu sais, il bah, y en a deux en même temps. Puis après, tu changes. Puis en fait, c'est lui. Enfin, tu vois. Et on avait un quand même euh, à la maternelle qui me plaisait beaucoup. Je disais que j'étais donc amoureuse de lui. Il s'appelait Quentin. Et je lui avais écrit des petites lettres d'amour avec des petits cœurs pour lui donner à la kermesse. J'avais mis du parfum dessus, j'avais fait sécher sur le radiateur, j'avais tout donné. Et en fait, <rire> quand il les a eus, il les a foutus par terre, il les a piétinés. Ouais, ouais, hein,
0: ça a dû être dur.
1: C'était pas sympa du tout. Oh, C'était mon premier gros chagrin, tu vois. Oh. C'était vraiment pas sympa. Oh. <rire> C'était bon, Ouais, c'était coup, coup dur en maternelle. Bah ouais,
0: j'imagine. Oh, <rire> punaise. Pas sympa. Hein. Si tu ouais. passes par ici, franchement, euh, moyen. <rire> c'était moyen, hein. c'était pas très de gentleman. C'était
1: hein. moyen. Bon, après, du coup, je suis rapidement tombée amoureuse d'autres garçons. voilà. Et puis, euh, mon premier amour, je l'ai vécu quand justement je suis arrivée au déménagement, quand je suis arrivée à La Ball, Pornichet, tout ça. Ce fameux nouveau chapitre. Voilà, ce fameux nouveau chapitre commençait fort parce que c'est là où j'ai mon premier amoureux, qui était notre voisin. Et c'était un Mexicain. Et franchement, ça a été euh, mon premier euh, grand amour. Tu vois, le premier tout petit bisou. Voilà. C'était euh, incroyable. Pour moi, c'était incroyable. 9-10 ans, quoi. Ouais, voilà. Le premier, premier petit smack, vous savez. Le petit... Oh, voilà. Tout mignon. Oh, voilà. Hein, le pio. Le pio. Oh, le ouais fameux pio. Ouais c'est ça. Donc là, c'était premier piou quand même. Et, euh, et j'avoue que c'est vrai que ce garçon-là m'avait quand même aussi largué comme une vieille chaussette hein, du jour au lendemain, il m'avait dit en fait on ne peut plus être ensemble et tout, et c'était très dur en sixième, hein, c'était pas évident, et, euh, et très sincèrement, je ne sais pas si un jour il écoutera ce podcast, mais je l'ai eu en tête pendant des années, hein, pendant tout le collège, et même une partie du lycée, euh, je l'avais en tête quoi.
0: Ah la vache, ça, Donc, pas comme, si, euh, comme si tu avais le sentiment que cette histoire elle avait été arrêtée un peu trop tôt.
1: Ah ouais, totalement, et ouais. Et
0: t'avais peut-être pas toutes les explications, du coup tu avais ouais, du mal ça à comprendre ça. Ça le pourquoi du comment.
1: C'est vrai, ouais, ouais, ça avait été ça. Et puis euh, bon, après j'ai eu mon premier vrai copain, on va dire, c'était au lycée. Et, euh, et là ça a été tout un apprentissage aussi, parce que euh, je me suis rendu compte que dans une relation, il faut pas essayer de changer l'autre. Et ce garçon-là, ce premier amour, que, enfin, ce premier copain vraiment que j'avais eu, il essayait fondamentalement de me changer. Il était euh, légèrement plus âgé que moi, donc moi j'avais, je sais pas, 17-18, et lui plutôt 19-20, et il avait déjà un comportement envers moi où il me disait, tiens, on va faire un week-end en couple. Et c'est ce genre de mots qu'il est compliqué de, de comprendre quand on a 17 ans et qu'on veut juste en fait aller faire des soirées avec ses copains du lycée et aller au cheval. Moi c'était mon cas. Et quand il me disait, viens on fait un week-end en couple, on va à l'océrium du Croisic moi ça me branchait pas du tout en fait hein. donc euh, ça a été un peu trop
0: adulte finalement pour ouais, euh, ça, ça grillait des étapes quoi pour toi
1: totalement et j'avais été très fâchée avec la notion de couple pendant quelques années parce que je voyais ça comme vraiment un enfermement et il essayait très souvent de me changer de me faire adopter d'autres comportements en disant non mais quand euh, on est dans une relation euh, d'amour euh, et ben faut faire des compromis euh, il faut changer il faut s'adapter il faut tu vois et, et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent dire ça mais avec le recul, bah, pas du tout. Pas du tout, en fait. Quand tu trouves quelqu'un qui te correspond, eh ben, toi, tu n'as pas besoin de changer. Lui n'a pas besoin de changer. Et si vous changez, c'est que vous changez tous les deux parce que vous vous améliorez, vous évoluez. Mais en aucun cas, il y a une pression à avoir ou à mettre sur l'autre. Enfin, tout ça, ce n'est pas un, un vrai amour sincère, en fait. Ça, ça a été une grosse leçon. Parce que, parce que oui, en fait, il n'y a, a pas de règle et encore moins celle de changer, quoi. <rire>
0: Ouf. Et, et toi, du coup, quand lui t'amenait à cette vision-là, toi, à ce, ce moment-là, t'avais quelle vision Est-ce que t'en avais une déjà Une vision de couple Même si le terme te choquait, mais finalement, t'avais peut-être aussi une image parentale à la maison. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que toi, euh, dans ton, ton, ton esprit à ce moment-là, euh, pour toi, qu'est-ce que c'était qu'un couple Et quelle image t'avais du couple à ce moment-là, à cet âge-là
1: Ah bah du coup, c'était euh, pas folichon, parce que je lui ai dit que c'était très ennuyeux, que c'était très limitatif... Et qu'en plus on pouvait pas être comme on était vraiment, tu vois Donc euh, ça me plaisait pas trop trop
0: cette histoire.
1: Ouais, toi tu Et... visualisais pas
0: finalement un couple comme ça.
1: Non non, ouais. ouais. Et c'était en total désaccord avec euh, ce qu'avait pu m'apporter ma maman, me disant qu'en fait euh, on est fondamentalement parfait comme on est vraiment, surtout quand on suit son cœur. Donc d'avoir quelqu'un qui me dise à ce point-là de changer, alors que bah, en fait euh, non, euh, ça allait très bien, euh, merci, euh, <rire> ça allait bien. Et ben c'était euh, c'était particulièrement compliqué. Et pour moi, il y avait une grande ambivalence entre ce que, ce que je connaissais de l'amour, de la façon de grandir, et ce que lui me, essayait de m'apporter. C'était totalement délirant, c'était en opposition totale en fait. Et ça allait totalement contre ma liberté, et ma liberté d'être d'ailleurs aussi. Ouais.
0: Alors comment ça a évolué Parce que du coup, j'imagine que ça a été compliqué pour toi. Au bout d'un moment, tu as dû te sentir vachement euh, enfermé dans quelque chose qui ne te correspondait pas. Ouais.
1: alors c'est là où justement le corps parle toujours. Et là j'avais eu justement des épisodes où j'avais eu une espèce de, enfin c'était même pas une mononucléose mais ça ressemblait à ça, j'avais été très très mal, j'avais de la fièvre, j'avais la gorge serrée, je toussais. Donc euh, j'étais euh, un peu souvent malade alors que c'est pas le genre de truc qui m'arrive très souvent, voilà ce genre de choses. J'ai également eu ma chute à cheval où je me suis cassée la clavicule qui était révélateur de tout cet environnement, qui ne me convenait pas du tout. Et mon, mon corps et tout me disait arrête, fuis, ce n'est pas des bonnes relations pour toi, c'est des expériences, ok, hein, c'est cool, c'était bien que ce soit comme ça, mais fuis. Ouais. Ouais, maintenant, c'est bon, tu as compris, tu as appris,
0: euh, il faut que tu avances. Quoi.
1: Voilà, donc j'avais tous ces signes-là qu'au début, euh, je n'arrivais pas à, à cerner, à comprendre. Et puis, en plus, je me disais naïvement, oh, mais si je suis plus avec cette personne, est-ce que quelqu'un d'autre m'aimera un jour tu vois, c'est ce que tu dis après ton, ton premier copain. Tu dis, est-ce que je retrouverai quelqu'un qui m'aimera et tout ça Donc, il y avait ça. Et puis, au final, je suis partie à la fac pour mes études. J'ai vu que ça se passait très bien, que j'avais euh, des propositions un peu partout.
0: Et finalement, de... Euh,
1: voilà, de personnes qui semblaient euh, enclines à me respecter euh, comme je suis tu vois donc euh, en fait ça s'est fait naturellement le fossé s'est creusé de plus en plus puisque moi j'étais partie pour mes études et c'était le mot hein, j'étais partie totalement j'étais partie émotionnellement physiquement et euh, finalement la rupture s'est passée euh, assez tranquillement au bout de deux ans deux ans et demi quand même mais euh, on s'est dit bon là ça va plus quoi bah oui non ça va plus et donc ça s'est fait tout gentiment. C'est ça qui était bien aussi.
0: <rire> c'est bien finalement parce que d'un contexte qui était vraiment assez oppressant pour toi, il y a eu quand même une fin plutôt douce. Oui, ça va. Ouais, c'est chouette. <rire> oui, c'est chouette. Vrai. Hein. C'est vraiment chouette. Donc déjà, dans ton rôle d'amoureuse, euh, des énormes leçons d'apprise. Ouais, 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 pas mal. Hein. <rire> ouais, ouais. Et puis en plus, c'est ça qui est énorme. C'est ta capacité aussi à prendre du recul sur chacun des événements. Et mmh. je pense que tu as été beaucoup aidée par ta maman aussi très ouais, tôt, totalement. comme tu le disais. Mais du coup, cette capacité a vraiment finalement un next, quoi. C'est bon, j'ai eu l'expérience désagréable, ouais. j'ai vraiment appris et compris ce ouais. que je devais apprendre. Et donc, euh, voilà, allez, on y va pour la prochaine vidéo. C'est exactement ça. C'est exactement trop ça. C'est
1: cool. pour ça que j'ai choisi le nom euh, Diane Expérience sur les réseaux, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on grandit. Je trouve ouais. c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Quand on vit l'expérience, qu'on arrive à en tirer de le pourquoi du comment ça nous est arrivé et qu'on grandit, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Ouais, c'est exactement ça. ça. Et c'est énorme <rire>
0: parce que justement vraiment euh, on en reparlera et j'en reparlerai dans ta présentation surtout de ta chaîne YouTube parce que je trouve ça juste génial parce que tu te bases sur tes expériences hein. mm. et par ça et avec beaucoup d'authenticité en plus t'invites les autres aussi à se pencher plus sur leurs expériences et à pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière pour pouvoir arrêter aussi les, les schémas un peu répétitifs. Parce que... Ouais. Ah oui. Hein, c'est ouais, que tant finalement, autant qu'on n'a pas compris, ça revient. Et donc finalement, ça permet de désamorcer un petit peu tout ça et puis avancer, quoi. Donc, ouais, totalement. Cool. Et ça, c'est énorme aussi ce que tu apportes par, par cette chaîne. Merci beaucoup. C'est cool, là hein. Alors, du coup, en amour intéressant, aujourd'hui, qu'est-ce que. Euh, où t'en es Parce que, du coup, euh, c'était vraiment une grande leçon que t'as apprise. Ouais. Suite à, ce, à cet amoureux-là, donc ton premier amoureux, ça a été Aurélien tout de suite, ou est-ce qu'il euh, y a eu d'autres expériences qui t'ont apprises euh, après
1: Il y a eu d'autres expériences, il s'est passé euh, 4 ou 5 ans, je crois, où j'étais tombée sur des garçons. Euh, pff, c'était pas forcément facile parce qu'en fait ils étaient très intéressés par mon physique et pas grand chose d'autre, tu vois. On était dans la fameuse période où euh, tout le monde disait « non mais de toute façon je veux pas de relation sérieuse », tu vois. Et qui se mettaient des barrières dès le début d'une relation parce qu'en vrai on sait jamais, hein. on peut jamais savoir si ça va être juste du, du plaisir charnel ou si ça se transforme en amour véritable, on peut jamais savoir si on tente pas non plus et c'est vrai que j'étais face à des garçons qui, qui ouais, étaient, étaient juste dans le physique, ils étaient trop dans leurs blessures émotionnelles pour, euh, pour pouvoir s'investir dans autre chose en fait. Et, et ça me faisait mal, donc j'ai eu des, ép des épisodes un peu douloureux par rapport à ça. Et puis en fait, euh, est venu un jour où je me suis dit « mais en fait, j'ai besoin de personne, je suis bien ». J'ai pas besoin d'avoir une relation béquille pour me sentir bien, j'ai pas besoin d'essayer de combler mes soirées avec une personne à côté de moi, j'ai pas besoin de ça. En fait je suis bien fondamentalement là aujourd'hui, je me sens bien avec moi-même. Et c'est là où Aurélien est arrivé il est arrivé le mois d'après, quelques semaines après cette, cette réflexion, il, il a débarqué comme ça, su, subitement, tu vois. Donc, euh, et Aurélien, oui, j'en parle tout, tout naturellement, mais effectivement, c'est mon compagnon depuis euh, 4 ans et demi, à peu près, voilà. Et, euh, et bah oui, là, c'est le grand amour, quoi. <rire> mmh,
0: mais ça se sent, ça se sent vraiment très, très fort, et vous avez une belle complicité, et un amour qui est très pur, justement. Et en fait, c'est assez beau parce que, euh, parce que vraiment, maintenant que tu m'as parlé de tout ton passif, je me dis, c'est ouf, c'était une très belle synchronicité t'étais prête ouais. en fin de compte ça y est t'étais prête à l'apprécier en fait euh, tel qu'il est et la relation à l'apprécier pleinement mmh. en connaître finalement tout, tout, tout ce côté précieux parce que je pense que quand on n'a pas compris certaines choses avant si une bonne personne se présente à nous bah, finalement on, on va pas l'apprécier à sa juste valeur et on va ouais, pas vivre la vrai. relation pleinement comme on doit le faire quoi. ouais c'est vrai c'est cool <rire> alors du coup euh, l'ami après l'amoureuse l'ami parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que oui, là-dessus, euh, par, par, par le biais des relations au sens large, que ce soit du coup les relations amoureuses, mais il y a vraiment de grands piliers dans notre vie, ouais. euh, outre la famille. Mm -hmm. Mais finalement, cette, cette famille de cœur qu'on se construit aussi un petit peu, donc l'amoureux, un grand pilier, mais l'amitié aussi. Et à travers l'amitié, on apprend beaucoup de choses. oui. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Alors, du coup, euh, pareil, j'aimerais bien que tu me dises, euh, que tu me racontes euh, quelque chose qui t'a vraiment fait évoluer, une expérience, quelque chose qui s'est passé dans, dans l'ami que tu étais et qui t'a fait évoluer aujourd'hui, vers l'ami que tu es aujourd'hui, tout simplement. En fait, cette évolution, qu -ce qu'est-ce qu qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a profondément appris et qui t'a profondément fait évoluer
1: Je me suis rendu compte de plusieurs choses et je pense que je vais avoir un petit peu de mal à dire vraiment un événement très précis. Mais déjà, je vais pouvoir te dire ce que j'ai retenu de toutes les dernières années, je pense, avec toutes les différentes amitiés. C'est qu'une vraie amitié, le temps, le temps passe et rien change vraiment. Et tu peux ne pas te voir pendant des mois ou tu peux parfois ne pas te donner de nouvelles pendant quelques semaines. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. Et pas... on vit l'amitié de manière très différente tout le monde vit ça de manière très différente. Mais en fait, il y en a qui vont avoir besoin de se parler tous les jours et c'est OK aussi comme ça. Mais c'est vrai que je suis contente de voir que j'ai des très belles amitiés où parfois, mais oui, on ne se parle pas, on ne se voit pas pendant des mois, mais on se retrouve et c'est pareil. Et, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. ouais
0: C'est cool. Hein. C'était cool, mais ouais, et je pense que du coup c est, c est, je suis tout à fait d'accord déjà avec toi, <rire> j'ai la même vision de cette amitié, comme je te disais, moi il y, y a vraiment une phrase qui me, qui me porte en fait depuis, depuis plusieurs années, qui, qui un jour je l'ai lue et je me suis dit mais c'est tellement ça c'est vraiment que pour moi l'amitié, mais même l'amour pur hein, finalement, parce que l'amitié c'est une forme d'amour mmh. euh, est aussi fort euh, en tout cas pour moi, doit être aussi fort à ressentir que léger à porter et à partir du moment où c'est un peu lourd, où ça pèse, où c'est compliqué, où on sent, on, sent, on a l'impression d'avoir un sac à dos sur nos épaules et que cette ouais. amitié pèse, c'est mauvais signe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. <rire> quand on sent une compression. Mais je trouve ça juste énorme. Donc, euh, quel ami tu es aujourd'hui, du coup Ah, mais je suis l'amie des fois pas cool qui répond pas très
1: vite à ses messages, <rire> je l'avoue <rire> J'avoue que parfois, on m'envoie un message et ouais ouais je réponds euh, 3-4 jours après parce que euh, ça dépend de la plateforme où on me l'envoie, ça dépend de à quelle heure je reçois parce que je peux être en train de tourner un truc et du coup, je le vois pas du tout passer. Donc, c'est vrai que des fois, je suis l'ami euh, un peu relou qui répond 3-4 jours après mais euh, qui est quand même toujours, toujours là et qui sait du coup, euh, quand il y a vraiment besoin d'être là, qui sait l'être très vite quand même. Je, je réponds très, très vite et, et je, je suis l'ami qui va essayer d'inviter à à chercher la vérité dans son cœur, comme justement on m'a appris, et, et aussi qui, qui accepte les expériences des autres. Quand euh, j'ai une amie, en fait, une amie très proche qui était dans une relation pendant un petit moment avec son ex-petite amie, pendant 8-9 ans, et fondamentalement, ouais, et elle m'envoyait des signaux tellement énormes du fait qu'elle n'était pas bien que c'était très dur quand même de lui dire euh, réfléchis bien à ta relation, <rire> etc. Enfin, pour, pour la faire un peu plus courte, il euh, y a un moment où elle me disait « bah tiens, euh, je vais me paxer avec ce garçon, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. » Et euh, je suis l'amie qui lui demande avec beaucoup, beaucoup de bienveillance si elle est vraiment sûre de son choix. Si elle est vraiment sûre de son choix, si ça vibre fort avec son cœur. Et je la mets en garde avec beaucoup de douceur en lui demandant si c'est quelque chose qui lui convient vraiment. Mmh. Et je ne en en de... <rire> <rire> vais pas être en train de critiquer en disant euh, « ce mec est un connard, il ne te convient pas, tu dois le quitter ». Je vais pas être comme ça parce que si elle n'est pas prête à entendre ça, ça ne va pas l'aider. Mais je vais être là en support et le jour où, où justement elle décide de, de, de larguer cette personne, de changer de vie, ce qui est arrivé, ben j'étais là pour elle et j'étais là pour lui dire euh, « je suis contente pour toi que tu reprennes ta liberté, je te soutiens à fond, c'est super ce que tu fais parce que tu te respectes vraiment, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie ». Et, et ouais, elle me disait que j'étais une des, des seules personnes à ne jamais euh, m'être cachée sur ce que je ressentais envers euh, son ex-copain. Qu'il y en a beaucoup qui lui ont dit « Ah oh, t'as bien fait de le larguer parce que je le sentais vraiment pas ». Bah t'aurais pas pu le dire six ans plus tôt. <rire> donc voilà, donc je suis l'amie euh, honnête qui parfois va dire les choses quand ça picote. Mais je vais les dire avec euh, vraiment beaucoup de bienveillance et d'amour. Et je les balance pas juste comme ça pour... Euh... J'essaie vraiment qu'il y ait un soutien derrière en fait. Et voilà. ouais, puis je
0: pense que tu te bases aussi finalement sur, sur pas ce que tu ressens toi sur la situation mais ce que tu vois chez l'autre oui. peut-être plus ah oui, oui, totalement. et en laissant beaucoup d'espace finalement à vivre l'expérience totalement et qu'elle est elle-même ses déclencheurs et elle-même ouais. ses prises de conscience et, et à juste être là cette petite main derrière qui, est, qui est juste là pour réceptionner si jamais euh... Ouais c'est ça, beau.
1: ça sert à rien d'essayer d'ouvrir les, les pétales d'une fleur si elle est pas prête tu vois mais tu peux gentiment mettre de l'engrais comme ça hop tu l'aides à pousser quand, euh, quand il est temps mais si tu les tires sur les pétales ça va pas marcher.
0: exactement ça <rire> et c'est énorme je trouve ça super beau je trouve ça super beau. Euh, donc, tu connais un petit peu le but de, de ce podcast, oui. pourquoi je le fais, euh, par quoi je suis portée. J'aimerais que tu me dises un petit peu s'il y a eu un moment dans ta vie, vraiment particulièrement, où tu t'es sentie vraiment belle, forte, lumineuse, alignée. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où tu t'es dit « Waouh !» Tu sais, je me sens bien, je me sens belle, je me sens forte, je me sens... Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça Est-ce qu'il y en a un qui te vient
1: Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Euh, a... <rire> C'est drôle, je pense que la réponse va te parler parce que je dirais qu'effectivement, il y a plusieurs moments où je me suis sentie belle et pas du tout pour les mêmes raisons et pas du tout la même beauté. Donc, je pense que ça va, ça me va me te plaire. C'est énorme. <rire> C'est énorme. Parce qu'effectivement, quand, euh, quand j'avais euh, 17 ans... Euh, j'avais été repérée par un photographe et j'avais fait des concours de Miss dans la région. Donc, euh, j'ai défilé sur un podium euh, donc, euh, avec des, des jolies robes, euh, aussi en maillot de bain, tout ça, donc bien maquillée, aussi coiffée, tout ça. Donc, euh, fondamentalement, tu, tu te sens belle parce que tu as été mise en beauté pour défiler, tu es un peu là pour ça, euh, voilà. Donc, euh, je pense que ces périodes-là, le, ouais, il y a eu cette période-là où je me sentais fière, plus je me sentais fière de mon physique, à ce moment-là j'étais bien, tout ça. Donc il y a eu effectivement de la, de la fierté dans cette beauté-là. Et l'autre moment qui me vient, et où je dirais que la beauté est encore plus belle, c'est le moment où j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube, et où j'ai pris ma caméra pour faire ma première vidéo, vraiment, sur ma chaîne YouTube et je me suis dit, et vois en te le redisant ça me redonne des frissons, parce qu'en fait c'était un moment où je l'ai senti, j'étais en vacances à la montagne avec des amis, et je l'ai senti fondamentalement que c'était maintenant, que c'était tout de suite, et euh, j'étais pas du tout maquillée, j'étais euh, à la fraîche, à la montagne, totalement euh, naturelle, mais fondamentalement sûre de ce que je voulais dire, raconter et de ce lancement. Et j'ai fait ma vidéo sans être maquillée, des fois j'en fais maquiller, des fois non et là c'était vraiment, il n'y avait aucun besoin d'artifice ni quoi que ce soit et juste je me suis raconté, j'ai osé dire que je me lançais que je faisais ci, que je faisais ça que j'avais des déclics et que j'étais heureuse de pouvoir communiquer tout ce que j'avais envie de, de communiquer et, et je pense que là on peut dire que, que oui c'est même pas je me suis sentie belle je me suis sentie plutôt rayonnée que belle tu vois. Enfin, et je me, je me sentais juste
0: et alignée dans ce que je disais en fait ouais mmh. C'est une autre forme de beauté, mais c'est une très très jolie forme de beauté aussi. C'est énorme, <rire> c'est énorme. Du coup, bah, euh, t'avais un autre moment qui te venait en tête dont tu voulais parler ou pas ben par ces... à la
1: beauté J'ai ces deux moments-là qui sont vraiment vraiment, euh, forts. vraiment forts, ouais, ouais. Ou ces deux beautés différentes. Pour le moment, j'en ai pas d'autres encore, mais j'essaie de. Si jamais ça
0: devient, ok, <rire> t'hésites pas à me le dire. Pour toi, c'est quoi la beauté ah. d'une femme
1: Alors ça. Ça, c'est top. <rire> la beauté d'une femme, c'est avant tout dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle rayonne. Donc, on n'est pas du tout dans des critères euh, physiques de s'il faut être euh, brun, blonde, brune, blonde ou quoi que ce soit. Pas du tout dans des critères physiques. Mais on est vraiment dans un espèce de, une aura qui est dégagée et euh, une confiance en soi aussi. C'est tout un ensemble de choses qui font que la personne est juste, que la femme est juste dans ce qu'elle est et euh, et je trouve quand même qu'il y a une vraie beauté dans un, dans un maquillage qui est non maquillé, dans un visage qui est non maquillé et qui va sourire, tu vois. Je trouve que la beauté, c'est dans l'expression de son être aussi, en fait, surtout, ouais.
0: C'est énorme. <rire> Ça m'émeut parce que c'est la première fois que je pose cette question, du coup. Je savais que cet épisode allait être dingue, mais, mais c'est encore plus fort maintenant que, que je le vis. Il y a une question que j'aimerais vraiment beaucoup aborder, et je sais que tu en as parlé un petit peu euh, de cet aspect-là euh, dans, 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 dans des vidéos YouTube, etc. Surtout dans une, j'en ai une en tête. Mm -hmm. Ça nous arrive à toutes de se sentir moins belle, moins lumineuse, moins rayonnante, moins alignée, voilà, ouais, moins vibrante. Qu'est-ce que tu fais euh, dans ces moments-là quand ça t'arrive pour faire en sorte de vraiment réanimer cette, euh, cette lumière en toi
1: oui, effectivement, on a toujours les moments bas, mais qui font vraiment partie du chemin. Et le mieux, c'est de pas rester focalisé dessus. Donc, effectivement, la, la première chose que je, que je fais, c'est de me dire que c'est passager, que même si là, la semaine, elle est, elle est vraiment toute naze, et eh ben, ça va finir par s'arranger. Même des fois, quand c'est des périodes plus vastes, j'ai vraiment fini par me dire que quand il y a un creux, il y a forcément une montée. Donc, ça permet déjà de relativiser, de se dire ça. Donc, vraiment, je me l'applique à moi-même, je me le dis. Et, et puisque j'ai vu vraiment... Euh, tout récemment, parce que j'ai encore, je suis encore plus dans la pratique, c'est le yoga. Le, le yoga, ça va vraiment faire une différence et ça va me permettre de rechanger mon état intérieur parce que c'est vraiment une pratique sportive qui va venir faire du bien à notre cœur, mais vraiment à notre esprit aussi. Donc le fait de respirer, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter au présent, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui m'aide vraiment dans les moments plus dingue. Oui, oui, mmh. totalement.
0: <rire> c'est énorme parce que tu donnes des clés et en fait je pense que c'est important parce que euh, parce que je pense qu'en fait, déjà, en effet, il faut démystifier ce truc-là. Ouais. On a toutes des moments où on se sent moins, moins, voilà, moins dans le mood, mm. moins, moins bien, moins lumineuse. Et c'est pas toujours évident de, de savoir comment faire, finalement, pour réanimer cette beauté. Je le vois aujourd'hui hein, sur mes clientes, elles sont, elles sont très facilement à nourrir un discours intérieur très, 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 très négatif, très ouais, facilement. Ouais. Euh, donc finalement, de, de savoir juste, d'avoir des petits tips et de se dire, OK, quand je me sentirai moins dedans, quand je me sentirai moins belle, et ben bah, et bah voilà, j'ai des petites choses qui vont m'aider à me reconnecter à ça et à me faire remonter un petit peu euh, et réanimer cette lumière. Quoi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais vraiment te poser une question euh, qui, qui, pareil, je pense que ça deviendra un peu la question euh, de fin à chaque fois d'épisode qui me tient à cœur. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes aujourd'hui Oh oui, tellement de choses ben, Je sais, et c'est pour ça que vraiment ne te limite pas, dis tout ce que tu as à dire, vraiment, c'est voilà, fait pour. C'est ce que je veux.
1: Parfait ah, J'adore, j'adore. Eh <rire> bien, j'aimerais leur dire que justement elles sont belles mais bien plus que ça encore et elles sont surtout belles pour ce qu'elles sont à l'intérieur et que tout ce qui est critères physiques ou beauté extérieure, c'est vraiment quelque chose qui, qui est au second plan et qui ne doit pas dicter leur vie. Que, on a tous eu des moments en se disant « je ne pourrais jamais faire ci parce que je suis comme ci ou comme ça physiquement » et ça en fait c'est faux, c'est totalement faux, c'est quelque chose à abandonner totalement. Et, et que oui, il faut d'abord aller chercher sa beauté intérieure et que c'est celle-là qui va venir révéler la beauté extérieure. Mais surtout aussi, de points très importants que justement, ouais, j'avais même envie de dire je dis, ah tiens, ça, ça, faut que je le dise. C'est de s'entourer de personnes qui savent révéler notre beauté de s'entourer d'un compagnon ou d'une ou d'une c'est <rire> pas mal ça d'une
0: compagnonne <rire> compagnonne
1: qui puisse euh, qui puisse vous dire tous les jours que vous êtes belle alors que vous sortez du lit tout simplement quoi enfin il y a un moment où c'est important de s'entourer de personnes qui savent voir la beauté partout et qui savent voir la beauté dans des changements de vie c'est-à-dire, par exemple, quand on devient maman aussi, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal et banal d'avoir des vergetures ou d'avoir de la cellulite ou que le corps change. Et je pense que c'est très important de s'entourer euh, d'un compagnon qui sache accompagner ce processus. pas pour rien qu'on dit compagnon, tiens, ouais, c'est ouais, accompagner ce accompagner, processus. Compa compagne. Voilà. Et, euh, et j'attire vraiment l'attention des femmes sur, euh, sur leur relation actuelle et je leur demande si la personne qui les accompagne au quotidien est bienveillante, bienveillante envers leur physique. Et ça, c'est vraiment important. Et si ce n'est pas le cas, euh, il peut y avoir une, décision à, une, di une discussion à avoir, un changement à faire. Mais il faut s'entourer de personnes bienveillantes parce que c'est la clé pour se sentir bien dans sa vie. Et je dirais aussi qu'il faut euh, prendre soin de soi. Et vraiment au, au premier plan, pas au second plan. Ne pas attendre d'avoir un petit moment pour faire son yoga. Ne pas attendre d'avoir un petit moment pour se faire les ongles, si c'est quelque chose qui est très important pour soi, pour se sentir belle. Donc vraiment de se remettre au premier plan. Et je sais à quel point ça peut être dur, même quand on a des enfants. Euh, des fois, on est absorbé par son rôle de maman et on oublie d'être femme. Et donc de cultiver ces moments, de, de toujours essayer de trouver, même si c'est dix minutes, euh, de, de se faire plaisir, d'essayer de, de se nourrir intérieurement pour se sentir bien, d'essayer de, de toujours être la première personne la plus importante de sa vie, d'être sa meilleure amie. Mmh. C'est vraiment ça, de dire adieu à la critique et de juste s'accompagner à chaque instant du mieux qu'on peut. Mmh. Voilà, c'est un condensé de tout. J'espère que c'était clair. Ah ouais, non, mais <rire>
0: c'est très juste en fait ce que tu dis et c'est très fort et, euh, et du coup, ça, ça, ça m'émeut. Il euh, y, a, y a quand même un point que j'aimerais aborder et j'espère qu'on aura assez de... Normalement, c'est bon. Je vois qu'il nous reste une barre de pile. <rire> euh, les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui. Ouais. Je pense que tant pis, ça sera ma dernière question, même si je voulais que ce soit l'autre. Mais, euh, mais en fait, je je sais pas, elle me vient et elle me paraît importante mmh. parce, que, parce que je le vois en fait vraiment dans les femmes que je côtoie au quotidien, à quel point euh, elles sont dans la comparaison, à quel point elles ont tendance à se dénigrer, à se rabaisser par rapport à ce qu'elles voient autour d'elles. Euh, toi en plus, qui travaille dans ouais. les réseaux sociaux, donc euh, tu as une place en plus, tu vois, où, où du coup tu, tu travailles avec cet outil, tu, tu, du coup tu, tu es sur, euh, souvent sur les réseaux de ce fait-là. Ouais. Comment t'abordes, toi, les réseaux Et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, aux femmes par rapport à tout ça aussi aujourd'hui Parce que c'est très présent dans nos vies et je pense que, du coup, c'est important de faire un petit point là-dessus. Totalement. Mmh.
1: Eh bien, je dirais que j'ai eu le réflexe que tout le monde a de se comparer sur les réseaux sociaux. Hein. Surtout quand ça a commencé, Instagram, où on avait les, les fit girls, etc. Euh, franchement, j'ai été la première à me dire que c'était pas humain d'avoir un ventre pareil et que, du coup, il euh, y avait une entourloupe et que moi, j'avais pas un ventre aussi plat. Hein. C <rire> Donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je dirais que sur les réseaux sociaux, il y a donc énormément d'artifices. Donc, la grande majorité des photos qu'on va voir sont des photos qui sont retouchées. Des personnes qui soient, passent énormément de temps à la salle de gym. Donc, c'est toute une façon de vivre à considérer. Donc, il y a les retouches. Il y a évidemment la chirurgie qui est beaucoup présente. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut se dire que déjà, les images qu'on voit, il y a énormément de chance pour qu'en fait ça soit des fakes que ça soit pas totalement vrai et que la nana en fait si elle est assise sur le canapé elle a un bourrelet pareil que nous donc le deuxième conseil serait d'aller s'orienter vers des contes qui justement s'amusent avec ça et euh, je pourrais te donner peut-être quelques liens si tu veux mmh. parce qu'il y en a une qui s'appelle Danae euh, Mercier je crois je suis plus sûre. Je les mettrai dans les notes mais elle fait justement euh, le, les poses Instagram et euh, la, la vraie pose dans la vraie vie. Et en fait, tu vois que quand elle fait la pose Instagram, évidemment, elle se grandit, elle a des jambes de 3 km et tout est parfait un corps de mannequin. Deux secondes après, elle se dégonfle, elle est tout à fait normale. Donc, on montre que c'est le même corps, mais que c'est juste sous des, sous des facettes différentes. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir être abonné à des comptes comme ça, parce qu'on se rend compte que c'est la vraie vie que c'est normal, qu'il faut déculpabiliser. Donc, il euh, donc y a ça prendre en compte, se rendre compte que tout ça, il ben, y en a beaucoup, c'est du fake. qu'ensuite on peut suivre des comptes qui dénoncent ça, qui sont très bien, qui montrent que la beauté, elle est partout. Et, et puis ensuite, euh, de se déconnecter régulièrement. Et surtout, surtout, de ne pas prendre son téléphone dès le matin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je... Je, fais un, je me fais un point d'honneur à le faire. Il y a des fois où je faille mais c'est très rare que, que je le fasse. Mais vraiment, la grosse majorité du temps, vraiment euh, 98% de mes matins, je ne prends pas mon téléphone dès que je me lève. Je, je me lève... Ensuite, je vais euh, généralement me faire une boisson chaude. Je vais euh, essayer soit de lire, soit d'écrire, soit de faire du yoga, soit même de travailler directement sur mes projets. Mais je n'allume pas mon téléphone tout de suite parce que si je l'allume, je vais être happée par quelque chose et forcément, je vais avoir des émotions. Donc, je peux avoir des émotions d'envie, de comparaison. Je peux avoir pas mal d'émotions diverses. Et euh, ce n'est pas forcément très bon de commencer la journée avec ça. Surtout que ça peut flinguer notre confiance en soi si on s'est dit euh, « Ah, ce matin, je vais travailler sur mes projets ». Tu commences, tu vois que machine chose a fait les trucs super bien et que une telle elle réussit aussi de ouf et tout. Et toi tu te sens un peu comme une petite bouse à côté, donc euh, c'est pas l'idéal pour euh, pour commencer sa journée, avoir confiance en soi. Donc un maximum déconnecté, avoir conscience de son temps d'écran. Donc quand on va dessus, on sait qu'on va dessus, on, on le fait consciemment et ça vient pas parasiter notre journée en fait. À des moments où on n'a rien demandé. Et où on n'a pas envie de ressentir des émotions comme ça, parce que c'est immanquable qu'on va les ressentir. Et ouais, puis c'est pas constructif finalement. Pas constructif du tout. Et je terminerai aussi par dire, euh, justement, ça va te parler parce que je sais que tu as lu ce bouquin, l'art subtil de s'en foutre. Oh ouais, <rire> Qu'est-ce qu'il était beau ce bouquin Voilà, oh j'ai énormément adoré. Il a un passage sur les réseaux sociaux où il dit que de toute façon. Tout est filtré que les algorithmes sont faits pour nous montrer le plus extraordinaire, le plus exceptionnel, le plus incroyable de tout ce qui se passe dans la vie des autres. Que c'est comme ça, hein, c'est voilà, fait comme ça. T'as toujours le plus extraordinaire, t'as aussi toujours le, le plus triste, le plus incroyable, le plus impressionnant, le plus c'est tout le temps le plus. Ce qui fait qu'en fait, on est très déconnecté de la vraie vie, de, de « tu te lèves en fait, tu vas faire pipi, tu bois ta tisane hein, », c'est <rire> comme tout le monde. C'est clair. Et en fait, les réseaux sociaux te montrent des trucs extraordinaires, mais qui ne se passent pas dans ta vie de tous les jours, et c'est normal. Et en fait, on peut perdre la beauté de tous les jours à force d'être trop sur les réseaux sociaux, parce qu'en en fait, on s'habitue à tout ce qui est extraordinaire. Et on prend même plus le temps de voir la, la lumière qui est en train de passer par la fenêtre là, qui est sur les plantes et qui est absolument magnifique. Ou encore le petit chat qui est en train de ronronner à côté de toi. Et tout ça, c'est magnifique. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à être dans le présent, dans ce qui nous entoure, dans ce qu'il y a tout autour de nos sensations. Parce que c'est là qu'est la vraie beauté, en fait. Et pas forcément sur nos
0: écrans, sur nos téléphones. C'est clair, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ce, ce, ce moment passé avec toi, c'est juste énorme. Je, je crois que, je pense qu'on est pas mal, tu vois. J'avais visé un épisode qui durait à peu près 50 minutes, on est à 43. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment bien. On a passé en revue tout ce que je voulais passer en revue. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on termine ce moment ensemble qui te tient à cœur? me tient à cœur. Eh bien Quelque euh... chose que tu n'aurais peut-être pas encore dit. Tu as peut-être envie de finir. Sur quelle note tu as envie de terminer Sur quel mot Sur quelle phrase eh bien, je vais
1: terminer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ouais, qu'on n'a qu pas, pas forcément abordé, c'est celui de, des règles, des menstruations pour les femmes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de femmes qui ont écouté ce podcast, et même s'il y a des hommes, c'est très bien qu'ils écoutent ça aussi. Euh, je trouve que ouais, je fais un point d'honneur à parler des règles, à parler du fait de se sentir bien pendant son cycle. Et, et là, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aux femmes que peut-être que là, elles sont en train d'écouter, elles sont pas tip top, mais peut-être qu'elles sont en période prémenstruelle et c'est normal. C'est totalement normal. Et peut-être qu'elles ont leurs règles et qu'elles ont mal au ventre. Et ben, on leur envoie un max de soutien. Et elles sont tout aussi belles si c'est le cas et qu'elles sont en train de douiller. Ben, on pense fort à vous, en fait. Et, euh, et soyez fiers de vous-même et en particulier quand vous avez euh, vos règles parce qu'en fait c'est le moment où vous êtes femme c'est le moment où vous êtes puissante et c'est encore plus puissante et je vous invite à avoir des lectures à avoir des, des vidéos ou des podcasts qui vont vous reconnecter avec la, la puissance liée à votre cycle et, et justement je vous invite ouais, à, à comprendre comment vous fonctionnez que c'est normal que vous ayez des moments totalement down des moments de haute créativité et donc, euh, essayez de vous intéresser à tout ça pour vivre le plus possible dans le, dans le flow, en fait. Parce que dès qu'on comprend nos hormones et qu'on sait qu'il y a une journée où on ne va pas être bien, et ben ce pas grave, on va juste se mettre euh, en train de manger du chocolat et regarder un film. Ça sera très bien de, de ne pas se juger. Et ben, de toute façon, dix jours après, on va avoir la patate de ouf, on va avoir envie de sortir, on va être créative et productive. Ben, c'est très bien. Donc, j'irai de, de vraiment accepter toutes les phases de son cycle pour se sentir le mieux possible et ouais, d'accepter tout ça et d'en parler.
0: Ouais, et puis je pense que tu as raison d'aborder ce sujet-là parce que finalement, c'est le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Et ah ouais. je pense que ça désamorce aussi plein de choses ouais. plutôt que justement, comme on disait tout à l'heure, démarrer le matin et puis te dire je suis vraiment pas dans un bon mood et puis commencer à nourrir un discours intérieur qui serait plutôt, euh, plutôt pas cool, plutôt ouais. pas sympa. Ouais. Bah, tu peux juste te dire, ah mais oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai, dans deux jours ou demain, euh, euh, mes règles arrivent. Oui. Bon bah voilà, ok. Bon bah c'est ok, meuf c'est bon, ça va aller. Bon, ça. Bah, tu vas aller chercher ton petit plaid, tu vas te la couler douce aujourd'hui. Et je pense que si, en effet, comme tu le dis, on se refait un petit peu plus, mm. en s'y intéressant plus, on peut vraiment embrasser cette période-là. Et ça. puis, du coup, embrasser euh, tout ce qu'elles ont à nous offrir. Et ça, des fois, finalement, ça nous pousse aussi ouais. à nous reposer. Oui. Et ça c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup aujourd'hui dans nos vies effrénées et finalement ce cycle justement ou cette période du cycle où on se dit oh là là, mais je suis vraiment pas de bonne compagnie et puis de toute façon je suis chonchon" et puis mm -hmm. voilà, et bah quelque part ça nous pousse à attraper un plaid, à attraper un bon bouquin et à se poser un petit peu plus dans notre intériorité oh, oui. et je pense que ça on le fait pas assez aujourd'hui. Finalement, c'est accueillir tout autant que les phases de créativité et d'effervescence tout ça quoi. C'est exactement ça. C'est tout à fait d'accord. C'est trop cool. Merci <rire> du fond de mon cœur. C'est un toi. épisode particulier parce que c'est le premier. Donc euh, je suis très émue, ça vibre et ça pétille partout dans mon corps. C'est un truc de fou. Et, euh, et je suis très heureuse et je me sens privilégiée que ce soit toi sur ce premier épisode parce que je t'ai rencontrée grâce à mon travail. Oui, Comme mon travail, vrai. c'est vraiment ouais. euh, ça m'a amené à des rencontres de folie. Et, euh, et du coup pour ça je ressens beaucoup de gratitude que tu aies accepté d'être là pour ce premier épisode c'est juste énorme pour moi merci à toi et, euh, et ouais je trouve que tu donnes le ton en plus et tu lances vraiment ce podcast de la meilleure des façons je pouvais pas réveiller ah
1: bah, merci à toi c'est si beau de te soutenir dans ce projet et c'est justement là tu vois la, la vraie beauté tu me demandes c'est quoi la vraie beauté bah, c'est toi qui me tend ton micro et qui te lance dans tes projets oh, ça m'émeut ça, ouais, ça de ouf et ça c'est la vraie beauté et, euh, et c'est un honneur d'être là et encore plus d'être la première, c'est un truc de fou. quoi. Merci à toi surtout. Ouais. Ouais. Et merci à toi de te lancer et d'oser faire ce que tu fais. Parce que c'est ouais. comme ça qu'on va pouvoir permettre à toutes les autres femmes de se lancer. Donc euh, ouais. merci, bravo.
0: Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup Bon bah du coup je mettrai toutes les informations Par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais Je le répète encore Mais tu as passé vraiment au crible Tout ton parcours professionnel avec Victoria Du podcast Nouvel Oeil Qui est un épisode juste merveilleux où Justement tu reviens beaucoup plus de façon plus approfondie Sur toute la sphère professionnelle Ton évolution était prise de conscience par rapport à ça Donc vraiment allez l'écouter Victoria elle est juste top Et cet épisode est vraiment top Et d'ailleurs tout son podcast est juste oufissime <rire> Euh, et puis surtout, je remettrai du coup dans les infos euh, ta chaîne YouTube. Euh, je partage régulièrement Story de Let's Shine oui. notamment ces belles choses que tu partages parce que tu poses un œil bienveillant sur tout et, euh, et comme je disais tout à l'heure finalement par tes expériences tu amènes avec beaucoup de bienveillance aussi ceux qui écoutent et qui regardent tes vidéos qui t'écoutent dans tes chroniques ce que tu fais aussi des chroniques je mettrai oui, tout ça vrai. en note <rire> euh, tu leur am tu les amènes très naturellement à de l'introspection mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur c'est juste énorme Merci beaucoup. et avec ton amoureux vous faites des choses vraiment chouettes donc je vais vraiment tout mettre en note <rire> du monde ta chaîne YouTube, euh, le lien vers les chroniques pour que vraiment tout le monde puisse aller s'en régaler, merci parce que ça beaucoup. fait beaucoup bien. merci ma belle Merci. c'était un, un, un bonheur partagé ouais. et voilà, ce doux moment prend fin merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous j'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage. Parles-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie. Et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur deux pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon.